0: cancer au coma, en passant par les douleurs de dos, et la liste semble n'en jamais finir. Des cas semblant impossibles à soigner, à de simples banalités, le champ est là aussi vaste. Mais alors, à quel champ la musicothérapie répond-elle Quelle est l'étendue de son application et connaît-elle des impossibilités Les propos de nos trois interviewés, le professeur Desplans et madame Mélan Vidal, musicothérapeute, qui sont déjà apparus dans nos épisodes précédents, ainsi que madame Ludy, que nous avons rencontrés à l'Institut de plein soleil, nous aideront à éclaircir ce champ d'application. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont spécialement ciblées par la musicothérapie Des maladies qui sont vraiment propices aux soins par la musicothérapie Ou vraiment, ça peut, on peut toucher à tout en musicothérapie C'est
1: tout. tout. Ça peut aller de la développement personnel jusqu'à bah, les personnes comme ici qui sont vraiment atteintes aussi physiquement et tout. tout. Mm -hmm. ça peut, les personnes en commun pour la fin de vie. Les nouveau nés les... les euh, prématuré, au chuf, tout. Il n'y a pas de... En tout cas pour moi, non, il n'y en a pas. C'est vraiment très large. Parce que la musique, c'est un, universel. Je veux dire, ça touche euh, tout le monde.
0: Et donc, alors, la musicothérapie, elle connaît pas de limites au niveau des soins qu'elle peut prodiguer réellement. Comme on peut toucher à tout, c'est vraiment... Euh, c'est universel.
1: ouais je peux pas... j'ai n'ai pas d'exemple de, où ça ne peut pas... Euh, Ouais. Je veux dire, parce qu'il y a des aveugles et même les sourds, et tout, tout ça, ça, ça fonctionne.
0: Pour notre autre musicothérapeute, Madame Mélan vidal il existerait un cas où la musicothérapie ne peut être appliquée.
2: La contre-indication que j'ai eu trouvée, c'est la musique. C'est une maladie euh, neurologique où la personne ne comprend pas. Le Che Guevara, je crois, était atteint de ça. Il était incapable de danser. Un cap parce qu'il ne comprenait pas, il ne comprenait pas le tempo, il ne comprenait pas la mélodie. Et il, un, mais parce que ça atteint vraiment, donc vous savez que le cerveau a ses propres circuits neuronaux qui reconnaissent la musique. Ouais. Et la musique, en fait, la, le, la musique touche ces circuits neuronaux, donc le, le mec il ne comprend pas. Donc pour moi c'est la seule contre-indication.
0: Le professeur Desplans, quant à lui, nous fait observer que la musicothérapie ne touche pas seulement au psychologique, mais que cette thérapie peut surprenamment aussi affecter le système moteur, c'est-à-dire tous les mouvements et leur coordination.
3: Donc il y a le côté moteur. Hein? Et vous avez maintenant des techniques de musicothérapie qui permettaient, disons, par la rythmicité, à des enfants à mieux coordonner leurs gestes ou, disons, à les rendre plus tranquilles, par exemple. C'est ce qu'on appelle la musicothérapie, la grande école de Jacques Dalcroze, Et puis vous avez euh, Tomatis, hein, ce sont des, des écoles de musicothérapie qui l'emploient pour de la sorte de rééducation hein, chez l'enfant ou même chez, chez l'adulte. Hein. Et ceci a encore certaines valeurs.
0: Le champ d'application est donc immense. La thérapie ne peut, de même que toute autre médecine, pas guérir toutes les maladies, mais il semble n'exister presque aucune contre-indication à son usage. Mais le patient lui-même, dans sa propre guérison, joue-t-il un rôle Le porteur de la maladie, qui est évidemment un facteur impossible à ignorer et en lien direct avec son mal-être, est-il responsable, de quelque manière qu'il soit, de la bonne application de cette thérapie Nous verrons cela dans le prochain épisode. Merci de nous avoir suivis.